0: 看解说，安哥，大家好，我是安哥，这里是安小言说电影。今天安哥给大家讲一部退休特工被人屡屡挑衅，再次出山干翻特工的电影《深渊人二》。废话不多说，让我们开始说电影吧。这部电影承接上一部的剧情。电影一开始，黑哥乔装打扮登上了一辆开往土耳其的火车，他看到一个西装男走进餐车厢后，便紧跟而去。原来西装男是个虐待狂，他为了惩罚前妻，便把女儿从前妻身边绑走。黑哥劝说西装。男。然让小女孩回到母亲身边，可对方不仅不听劝，还想动手。黑哥不慌不忙地按下手表计时器，以一敌三，干净利落的不到二十九秒就结束了战斗。西装男见此情景，只能作罢。黑哥悄悄地将小女孩送回了妈妈的身边。自从上次的事件后，他便辞去了百货商场的工作，选择成为了一名网约车司机。期间，他遇到了形形色色的陌生人，有将要面试的职场新人，也有刚刚被大学录取的高中毕业生，还有将要赴伊拉克前线的入伍新兵，其中有位年过花甲的老人，更是黑哥的常客。他把黑哥当作无话不聊的朋友，黑哥也很乐意当做一名倾听者，并把老先生一直在寻找的失散多年的姐姐的事放在了心上。此时，远处布达佩斯的中情局特工小白脸回家后，却发现家里来了三个陌生人。他们先是当着小白脸枪杀了他的妻子，然后将手枪塞进了他的嘴里，扣动了扳机，制造了小白脸杀死自己妻子后开枪自杀的假象。黑哥本想在平静的生活中寻找内心的一份宁静，但越是这样，那些不顺心的事就越会一一而至。这天，出车的黑哥接上了一位女孩。只见这位女孩衣衫不整，还不停哭泣。丰富的经验告诉她，这位女孩一定受到了凌辱。于是她把女孩送往医院之后，以付款不成功为由，敲开了网约车客户的房门，要求几个嚣张掠图、删除不雅视频，并向警方自首。但几个年轻人哪能将一个不认识的中年大叔放在眼里？就在其中一个年轻人反锁房门的同时，黑哥按下了电子表的计时器。不出所料的，几个年轻人不是被打断胳膊，就是被踢断了腿。还有的直接被扭断了脖子，整个过程仍然仅用了二十九秒，但在黑哥看来还是差强人意。最后在扭断了一个人的左手后，顺带着要了一个五星好评，才离开了现场。等黑哥忙完回到家，好友金发姐已经在家里等待多时。金发姐在政府部门工作，给黑哥的行侠仗义提供了很多情报。之前黑哥救下的小女孩也是多亏了金发姐的帮助。随后因为金发姐要去执行调查小白脸死因的任务，黑哥便把他送上了车。金发姐在调查中发现了几处不对劲的地方，就和助手短发哥在回酒店的途中讨论。可就在回到酒店房间后，却遭遇了两个瘾君子的抢劫。虽然在打斗过程中金发姐奋力反抗，但毕竟双拳难敌四手，还是被歹徒杀死。而这时，正在波士顿的黑哥也接到了金发姐丈夫打来的电话，得知金发姐不幸遇害的黑哥立即赶往她家里。比利时警方给出的结论是死于一场抢劫案。但金发姐的丈夫并不认同，因为他除了结婚戒指外，从不佩戴其他首饰，而戒指也没有被抢走。金发姐的突然离世让黑哥也悲痛不已，他要走了金发姐的手机，还有一些其他的文件资料，准备进行自己的调查。与此同时，杀死金发姐的两个歹徒也被炸死在了家里，而炸死他们的正是害死小白脸的三个凶手。回到家后的黑哥破解了金发姐的内存卡，并通过秘密手段入侵了金发姐所入住的。酒店监控系统在反复查看了当时的一些录像资料和金发姐被害的现场照片后。黑哥断定这是一起谋杀，而非简单的抢劫案。为了能够给自己唯一的朋友金发姐报仇，不得已，黑哥只好从隐居生活浮出了水面。他来到华盛顿，找到金发姐的助手，也是自己过去的老搭档短发哥，寻求帮助。在初见时惊诧过后，短发哥和黑哥交换了各自掌握的情报，并且约定互通消息，共同找出幕后黑手，为金发姐报仇。因为感觉金发姐的死与布达佩斯的自杀事件有联系，回到。家后的黑哥模拟了现场情景，通过对现场遗留的蛛丝马迹，开始进行了一番仔细的推敲。黑哥认定现场一定还有其他的人，原因就是杀死小白脸妻子的是左撇子，而开枪打死小白脸的却是用右手开枪的人。得到这个答案后，黑哥第一时间把这个情况告诉了短发哥，两人还约定进一步合作，有消息再联系。然而黑哥的调查才刚刚有所进展，自己就遇到了危险。这天他送一位非常奇怪的客人去。机场凭借着敏锐的洞察力，黑哥发觉对方来者不善。为了验证自己的推断，他驶向了机场相反的位置。结果这个奇怪的客人毫无反应，黑哥随即揭穿了杀手。杀手也不再掩饰，直接就开始动手。但黑哥一个急转弯，使得杀手重心不稳，差点把自己给捅了。杀手调整姿态，再次冲了上去，却被黑哥空手夺白刃，照着门面就给了杀手一拳。招架不住的杀手突然想起自己还有枪，可是黑哥一个急刹车。杀手就把枪双手奉上，漂移开枪，一手王者操作，杀手死而无憾，完美成盒。接着，黑哥拿到了杀手的手机，并将尸体和车一并烧毁殆尽。第二天早上，黑哥来到了短发哥家里。当他利用杀手的手机拨通短发哥的手机后，不再掩饰的短发哥说出了事情的真相。原来，之前黑哥因为妻子的死亡，自己也选择假死、隐姓埋名。后，政府把整个特工小队都裁掉了，让他们自谋生路。可他们只会杀人，别的什么都不会。虽然短发哥有幸成为了金发姐的助手，可其他的兄弟怎么办？只能做私人杀手，否则。没有活路，他杀死金发姐也是逼不得已。谁让他已经要查明真相了？当黑哥在屋里见到昔日队友后，他非常肯定地告诉他们：“我会杀光你们所有人，因为这次他们杀了黑哥唯一的朋友金发姐。”随后，黑哥找借口搭上了短发哥妻子的车离开。眼见已经撕破脸皮，大家也就不用再假装友好了。短发哥和队友想要杀人灭口，而第一人选当然是没有战斗力的金发姐丈夫，但金发姐丈夫已经被黑哥带走。空的短发哥等人随即便来到了黑哥家。但早就有防备的黑哥通过监控看了个一清二楚。接着，黑哥打电话向短发哥宣战，告诉了他自己将要去往的位置。挂断电话后，黑哥就驱车赶回了已经离开多年的故居。短发哥也带着另外三人驱车赶往。当黎明来临的时候，黑哥冒着狂风驶向了通往故居的道路。紧接着，短发哥四人也随后赶到了小镇上。短发哥爬上了灯塔，居高临下，企图控制全局。但真的不是我说，这么大的风雨，你喵个屁呀、啊！另外，其他三人则挨家挨户的搜索黑哥的踪迹。占据主场优势的黑哥，利用熟悉环境的优势。先是利用鱼叉干掉了大胡子，紧接着在狂风暴雨的掩护下，用匕首三下五除二干掉了第二名敌人。然后他回到妻子生前开的面包店，因为熟知对方的行动策略，便用匕首割开了面粉的袋子，并打开电风扇，吹得满屋都是面粉。可闪光弹伴随着屋内的面粉，引起了粉尘爆炸，杀手成功的被自己的智商秀死。最后只剩下灯塔上的短发哥了。然而短发哥的智商也很感人。自己打断的电线被风吹回来，抽到了自己。短发哥一边咒骂，一边把眼睛抵在望远镜上。结果一转身都差点撞到黑哥怀里，可想而知，短发哥哪里是黑哥的对手？两人经过几番打斗，黑哥便把短发哥的尸体推到了海里，随即被海浪卷走。黑哥的生活也随之短发哥的尸体消失，回归了平静。黑哥也帮老先生找到了失散多年的姐姐。电影到这里就结束了。《深渊人二》相比第一部，在剧情情节上更加丰富和曲折，打斗场面相较于第一部也是更加有魅力。毕竟在暴风雨中，高级特。空间的较量还是比较少见的拍摄方式，拍摄难度还是很大的，但在思想上却没有了第一部的深刻，不太能引起观影者的共鸣。相较于为了特工好友而报私仇，第一部是为了一个仅仅见过几面的社会底层妓女而杀光整个犯罪团伙，显得无私和高尚，也更加接地气。纯粹从观影的角度来说，第一部也更爽更带劲儿，俨然一副超级英雄的画面要浮现了出来。虽然没有超能力，但是完全可以走上超级英雄、义务警察的套路和趋势。在人物的设置上，完全走了特工片的老套路：顶级特工搭档间的反目成仇，特工因国家舍弃而走上犯罪的道路，最终被主角干死。虽然在剧情上显得老套，但这还是一部好电影，很适合当做茶余饭后的下饭电影来观看。好了，今天解说就到这里吧。喜欢安哥解说，别忘了关注我哦。看你说找安哥，我是安哥，欢迎大家订阅我的频道，每天都有精彩视频解说更新。我们下期再见。